0: Il est l'or L'or de se réveiller Mon seigneur Il est 8 h.
1: Espace Scott. Espace Scott. Espace
2: Pulsar Allez, debout maintenant
3: Bonjour
2: Poitiers Ici Pulsar
3: Tiens, toi t'étais au top, le Théâtre auditorium de Poitiers, hier pour suivre en direct le grand dimanche en France Inter, non
2: ah, je suis coupable, mais viens, on s'en inspire un peu.
3: De ah, toute façon, on a déjà été réveillés par la célèbre animatrice de l'émission.
4: Bonjour et bon réveil, c'est Charline Vanunacker.
5: Alors, je vous souhaite euh, sur Radio Pulsar un bon matin sur l'espace matin, bien sûr. L'espace matin, l'espace qu'on écoute tous les matins, même sur France Inter. Ah,
3: vous l'avez entendu, c'est Charline Vanunacker qui le dit. Hein, tous les matins, on écoute Espace Matin et aujourd'hui, ne fait pas exception.
2: Et oui, il est 8h, nous sommes le lundi 12 février, la Saint-Valentin approche à grands pas et en attendant votre belle soirée d'amour, ou pas, nos chroniques heureuses sont au taquet pour vous mettre le baume au cœur.
3: Bienvenue à votre rendez-vous maintenant à l'actualité sur Radio Pulsar. Au programme de cette émission, une équipe qui va vous faire voyager direction l'Union européenne pour une découverte avec Rada et un point sur la législation autour de l'intelligence artificielle avec Lucille.
2: Eloé est avec nous pour nous parler d'un historien qui vient de quitter ce monde.
3: Comme chaque lundi, je vous propose de discuter autour d'une thématique liée à l'actualité et cette semaine, on reste dans la philosophie puisqu'on va aborder des questions de vengeance et de justice.
2: On ouvrira une page de sport avec le Super Flash de Quentin et le Super Bowl par Kiki.
3: Colin, toi tu voulais évoquer un ministère et une ministre qui ne font pas l'unanimité.
2: Une ministre de la Culture qui nous amène à parler de culture, c'est drôle hein Bah oui, Sam aussi, entre musique et droit, ce matin c'est le premier thème qu'il a choisi en discutant de Blue Oust Oyster Cult.
3: Mais tout ça c'est bien évidemment sans oublier votre agenda local et la sélection musicale aux petits oignons de Colin pour bien commencer la semaine.
2: Ah oui, mais aussi le Flash, l'éternel Flash par Julie. Et si ce message n'est pas, si pas, si si pas diffusé au dernier
6: journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
2: Et dans l'actualité de ce lundi, une nouvelle attaque a visé Rafa au sud de la bande de Gaza pendant la nuit.
7: Organisée par l'armée, la police et les services de renseignement israéliens, l'opération visait la libération de deux otages. Dimanche, des rumeurs seulement couraient à propos d'une offensive sur Rafa. Le Hamas avait annoncé que toute attaque annulerait la recherche d'un accord pour libérer les otages. La communauté internationale s'inquiète des conséquences de cette opération, notamment pour les civils. Les états unis demandent à Israël de garantir leur sécurité et évacuation, tandis que la France souhaite un arrêt des combats pour, je cite, éviter un désastre D'après l'ONU, la majorité de la population palestinienne est réfugiée à Rafah. En Finlande, Alexander Stubb remporte les élections présidentielles avec 51,7% des voix. Ancien Premier ministre plutôt conservateur, il a adopté une série de mesures d'austérité pour diminuer la dépense publique. Le président finlandais dans la constitution a moins de pouvoir et de poids que les chefs du gouvernement, mais il dirige la politique étrangère du pays. Il est également commandant suprême des forces armées. Les deux candidats aux présidentielles avaient un programme assez proche, notamment vis-à-vis -vis des sanctions renforcées pour la Russie. La différence se tenait sur le rapport au nucléaire. Comme la Finlande a rejoint l'OTAN en 2022, Alexander Stubb veut autoriser le stockage et le transport d'armes nucléaires, contrairement à son adversaire. En France, maintenant. Gérald Darmanin était ce week-end à Mayotte pour répondre au barrage des collectifs citoyens contre l'insécurité et l'immigration illégale, en particulier comorienne. Comme solution, il a promis dimanche une révision constitutionnelle pour inscrire la fin du droit du sol sur l'île, c'est-à-dire qu'il ne suffira plus d'y naître pour obtenir la nationalité française. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. L'extrême droite souhaite une extension de cette décision à tout le territoire français et déplore le temps perdu pour arriver à cette conclusion, comme l'a dit Sébastien Chenu, député et porte-parole du Rassemblement National. La droite veut inscrire cette décision dans le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie et la gauche considère cette promesse comme une victoire idéologique de l'extrême droite qui ne changerait rien à la situation maoraise, selon Boris Vallot, président du groupe des députés du Parti Socialiste. Invité sur Radio-J ce dimanche, Aurore Perger veut revenir sur les propos des associations féministes à propos de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Sans donner d'exemple, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et, les, et de la lutte contre les discriminations a menacé de supprimer les subventions à la moindre ambiguïté dans les déclarations d'associations soutenues par le gouvernement, c'est-à-dire, je cite, des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé.
2: Et enfin, nous sommes de retour en Vienne maintenant.
7: Ce vendredi, la préfecture du département a présenté le bilan annuel de la sécurité qui concerne aussi les chiffres de l'immigration. Il y a donc eu 1350 demandes d'asile en 2023, dont 429 mineurs non, non accompagnés, pardon, surtout au second semestre après le drame de Lampedusa 12 en septembre. La préfecture note aussi l'augmentation du nombre d'obligations à quitter le territoire. 133 exécutions de cette obligation, soit 68% de plus par rapport à 2022. Enfin, les lignes directrices du nouveau fonds d'initiative pour les quartiers doivent être votées aujourd'hui au Conseil municipal de Poitiers. Si le fléchage précis du fonds est voté, deux projets recevront chacun 300 000 euros, l'agrandissement de la maison de santé aux couronneries et le réaménagement de la place de l'horloge à Saint-Éloi. Ce fonds sert donc à la médiation sociale engagée par la ville. D'autres projets seront aussi subventionnés. L'objectif de la majorité est de, je cite, renforcer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que les liens entre les habitants, la jeunesse, les institutions, les associations et de lutter contre les inégalités.
1: Il ne me reste plus qu'à vous remercier votre attention. Pulsar. Pulsar.
7: Merci Julien, on te retrouve à
2: 8h30 pour un nouveau Point Actu.
3: Et si on s'éloignait un petit peu de Poitiers ce matin et qu'on partait à la découverte de l'Union Européenne et de ses actualités.
8: Épluchons l'Union. Toutes les questions que vous vous posez sur la mobilité, vos droits de citoyen et des dizaines de sujets du quotidien sur l'Union Européenne.
2: Deux fois par mois jusqu'aux élections qui se déroulent le 8 et 9 juin prochain, nous vous présenterons toutes les ficelles pour tout comprendre de l'Union Européenne en partenariat avec Europe Direct et le CRIJ, Centre Régional d'Info Jeunesse. Rada, tu es volontaire justement au CRIJ et on t'écoute.
4: En cette année 2024, l'Europe va vivre une série d'événements très importants. Outre le pacte vert, les débats sur la potentielle intégration de nouveaux pays dans l'Union et le soutien apporté à l'Ukraine, les élections européennes représentent peut-être le moment clé le plus important de l'année. Notre objectif principal va être donc de vous informer et de vous présenter ce que fait concrètement l'Union Européenne, afin de vous encourager à aller voter le 9 juin. Nos chroniques bimensuelles commencent aujourd'hui et prennent fin le 10 juin, le lendemain des élections. On va faire un débriefing sur les résultats. Maintenant, parlons chiffres, parce que qui n'aime pas un peu de mathématiques avec son café du matin Comme vous le savez peut-être déjà, l'UE compte actuellement 27 pays membres, après un Brexit en 2020 qui a été un peu comme un divorce européen. Parmi ces 27 membres, 20 utilisent l'euro et 23 sont dans l'espace Schengen, espace de libre circulation qui vous permet de passer d'un pays à l'autre sans devoir montrer votre passeport. Mais accrochez-vous bien car la Roumanie et la Bulgarie sont sur le point de rejoindre l'espace Schengen le 1er mars, même si c'est seulement par la voie maritime et aérienne. C'est comme s'ils arrivaient à la soirée mais en prenant un itinéraire un peu plus original. Par contre, l'Union européenne ne se définit pas uniquement par ses États membres. Elle est bien évidemment administrée par des institutions européennes que nous allons vous présenter de manière simplifiée. Commençons donc par le fameux triangle institutionnel. Et non, on ne se lance toujours pas dans un cours de maths. Imaginez-vous un triangle et à son sommet, la Commission européenne. C'est l'institution qui donne les directives et qui élabore les propositions des lois. D'ailleurs, demain à 14h30, ne manquez pas la conférence sur la présidence de Royaume de Belgique au Conseil de l'UE à l'Université enterrage de Poitiers. L'ambassadeur de Belgique à Paris sera là pour parler des enjeux de six prochains mois, notamment de l'économie circulaire, l'adaptation, la résilience et la transition juste. Revenons maintenant à notre triangle. À ses côtés, en bas à droite, le Parlement européen, le protagoniste clé des élections de cette année. Il faut vraiment voir le Parlement comme le chef d'orchestre du processus démocratique. Il est en tête des débats, des votes et des discussions, et il se porte responsable pour faire résonner notre voix au sein de l'Union européenne. Ainsi, lorsque vous serez face au bulletin de vote, rappelez-vous que c'est votre opportunité de contribuer à la composition de l'avenir européen. Et enfin, à bas, euh, en bas à gauche du triangle, nous avons le Conseil de l'Union européenne, le représentant de 27 États membres. C'est un peu comme le stratège du groupe qui jongle avec les intérêts nationaux, tout en essayant de maintenir l'harmonie entre tous les pays. Ça ne doit pas être facile. Voici donc une brève présentation de l'Union européenne. La prochaine fois, plongeons ensemble dans le sujet de la Commission européenne. Qui la compose Où est-elle située Mais qui est Ursula von der Leyen Rendez-vous dans deux semaines pour en savoir plus. À très bientôt
3: L'actualité juridique européenne, c'est pas simple ce matin, mais pas de panique. Lucille, tu es avec nous pour faire le point sur une nouvelle loi autour de l'intelligence artificielle.
5: Effectivement. Alors le 2 février dernier, les États membres de l'Union européenne ont approuvé une première législation sur le contrôle de l'IA, l'intelligence artificielle. C'est le AI Act. Le projet de loi remonte à 2021, sachant qu'on avait déjà quelques directives depuis 2019. Mais des pays comme la France et l'Allemagne ont mis longtemps à accepter de ratifier la loi de peur de bloquer le développement des startups spécialisées dans l'intelligence artificielle, et donc de perdre en compétitivité. Pour la résumer rapidement, cette nouvelle législation distingue différents usages de l'IA et les classe selon leur degré de dangerosité. Par exemple, toutes les IA à but de catégorisation des personnes et de classement social sont considérées comme une menace pour la population, et seront donc interdites. L'utilisation de l'IA dans la fabrication de, cer de certains produits, médicaux entre autres, ou dans les domaines sociaux, professionnels et juridiques, est considérée comme étant à haut risque et sera fortement surveillée. Pour les IA dites génératives, comme ChatGPT, la législation a soulevé le problème des droits d'auteur. Et c'est sur cette question que je voudrais rebondir, parce que c'est devenu un problème majeur de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et ce n'est pas toujours un problème pris au sérieux. Alors pour rappel, on appelle IA Générative un logiciel, comme ChatGPT ou Midjourney qui génère du texte, des images ou encore de la musique, à partir d'une base de données. Pour améliorer cette base de données, on lui fournit un maximum de textes et d'images de référence. Or, ces images avec lesquelles on va l'alimenter ne sont pas nécessairement libres de droit, donc on utilise du contenu copyrighté pour générer des images qu'on pourra très bien utiliser à but commercial par la suite. Ainsi, les artistes, photographes, peintres, dessinateurs, musiciens et autres, qui partagent leur travail sur le net, voient, leur, voient leurs travaux récupérés sans autorisation ni rémunération, intégrés à des IA génératives et utilisés pour alimenter une production. Alors forcément, pour beaucoup d'artistes, c'est du vol, et il y a déjà eu des cas de plaintes déposées aux États-Unis. Pour n'en citer qu'une, en septembre 2023, c'était George RR R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui a engagé des poursuites contre Chad GPT. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art va aussi plus loin que la seule question du copyright, puisqu'on en arrive finalement à la possibilité de remplacer les artistes eux-mêmes. Générer une image sur Midjourney, c'est beaucoup moins cher et beaucoup moins contraignant que d'engager un artiste. C'est pour cela qu'on voit de plus en plus de contenu généré artificiellement dans notre quotidien. D'où un phénomène qui devient très vite une menace pour les personnes concernées, puisque les artistes créent des œuvres qui sont utilisées sans compensation pour créer un produit, et on va ensuite utiliser ce produit au lieu de donner du travail à des artistes qualifiés. Alors, quelles solutions sont proposées par le texte de loi En vérité, ce nouvel AI Act n'est pas très avancé sur la question. La législation demande une exigence de transparence aux IA génératives, c'est-à-dire l'obligation de tenir à jour la liste des sources utilisées par le logiciel. Les artistes bénéficient aussi du droit de l'opt-out, qui consiste à refuser de voir leurs travaux utilisés par les IA. Le texte ne va pas plus loin. Quant à savoir comment concrètement les contrôles de transparence seront opérés ou comment le droit à l'opt-out sera respecté, ça, c'est encore bien mystérieux.
2: Merci Rada et merci Lucille pour tous ces points sur l'Union Européenne et l'Europe. Et on va se mettre de bonne humeur ce matin et échanger un peu de sujet pour se lever du bon pied avec des saveurs estivales. Je vous propose une petite musique, Surf Club avec All My Friends.
1: All of my friends are coming over Come to my house and
5: les
1: étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes Scott,
5: Scott. Espace Scott. Espace Scott. Espace Scott.
3: Allez, debout maintenant Le célèbre ethnologue Jean Mallory nous a quittés la semaine dernière, et Loé, tu as voulu revenir ce matin sur son parcours, et plus particulièrement sur la neutralité axiologique.
9: Oui, tout à fait, c'était un très grand ethnologue et historien qui a travaillé au Groenland à tulé auprès des Inuits, et euh, il y est parti pour la première fois en 1950. Il a dirigé seul la première expédition ethnographique et géologique française du CNRS. Euh, et puis il y a établi une, gé une généalogie sur quatre générations du groupe le plus septentrional de la Terre. Il a publié en 1955 Les Derniers Rois Tulés. Et c'est un livre très important parce que c'est le livre fondateur de la collection Terre Humaine aux éditions Plomb. C'est une collection, une collection très très connue qui a notamment publié Triste Tropique de lévi strauss euh, cette collection elle émane d'une volonté de permettre aux chercheurs de partager leur euh, savoir et aussi de montrer l'envers du décor de l'enquête ethnographique, sociologique de manière générale en sciences humaines. Dans Tristes Tropiques, Lévi-Strauss, décrit son voyage et les aléas qu'il y rencontre. D'ailleurs, parfois, c'est très drôle. Mais surtout, cette collection, c'est euh, aussi permettre de montrer au public des œuvres un petit peu engagées. Parce que Mallory, quand il est allé au Groenland, il a vu les dégâts du réchauffement climatique qui menacent l'environnement des Inuits. Et lui, qui venait juste de découvrir sa passion, bah, il se rend compte que les individus qu'il étudie, ils sont en danger. Et bien sûr, il est révolté. Et oui, ça m'amène à parler d'un concept en sciences sociales qui, en lien avec ce fait-là, bah, d'avoir une méthode, un regard scientifique rigoureux et épuré de tout jugement de valeur, mais c'est quand même très compliqué. Et l'exemple de Mallory, il est parfait parce qu'on voit bien qu'étudier des humains, ce n'est pas étudier des atomes. Il y a forcément des émotions qui rentrent en jeu et qui mettent en branle l'esprit du scientifique, même s'il tient absolument à être sérieux. Et c'est quelque chose que Max Weber a théorisé en 1919 dans deux conférences qui ont ensuite été réunies dans un livre. C'est un livre qui s'appelle « Le savant et le politique ». Le savant, il doit démontrer la réalité à partir des faits, il doit s'en tenir à la neutralité axiologique, euh, c'est-à-dire qu'il doit prendre conscience de ses valeurs pour les mettre à distance, pour que sa recherche ne soit pas biaisée. Et l'homme politique, à l'inverse, bah, justement, il, il prend position en fonction de ses valeurs. On est tous un petit peu des deux parce qu'on est passionné sûrement par des recherches, des objets d'études, et en même temps on vit dans un monde qui nous force à prendre des positions et à avoir des valeurs. Dans l'idéal, on devrait séparer les deux. Mais le sociologue et l'anthropologue, ils sont confrontés à une réalité humaine qui est souvent dure. Et c'est pas facile de la garder, cette neutralité axiologique, même dans une moindre mesure. Un prof qui enseigne l'histoire du commerce triangulaire ou quoi, c'est pas facile. Même si je pense que personne d'entre nous a vu un prof se mettre à pleurer quand il nous a parlé d'Auschwitz, c'est forcément pas des choses dont on peut réussir à parler en ayant absolument aucune émotion. Et au-delà de ça, euh, moi j'avais un prof d'anthropologie qui nous avait parlé de son terrain en Inde, je crois, et là-bas, il a vu des femmes se faire battre, mais c'est un truc qui choque pas, en fait. Et lui, il a dû s'empêcher d'intervenir. Et pour faire ça, il a dû mettre à distance ses valeurs, parce que lui, il vient d'une société où, a priori, on ne voit pas les femmes se faire battre dans la rue, ou sinon, on peut euh, lancer une brique au mec qui la fraque qui la frappe. Et euh, j'ai envie de dire que c'est pas très grave de mêler savants et scientifiques dans une science humaine, savants et politiques, mais, euh, mais en fait, si c'est grave, parce que sinon, on n'aurait pas des écrits sérieux qui, finalement, à terme, vont être de super ressources pour combattre les injustices. Et c'est pour ça, je pense, très cher parlementaire, que vous devriez tous avoir la distinction de Bourdieu dans votre sac. Ça vous sera très utile.
2: Merci, Eloué, pour euh, ce petit point sur Jean mallory Et si, ce matin, on débattait, en plus, c'est Cécile qui l'anime, alors, je préviens tout de suite, attention, il y a des thèmes difficiles qui peuvent être abordés dans nos conversations parce qu'on va en fait parler de vengeance et de justice.
8: Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort,
0: Madame Je suis pour. C'est pas nous à juger les, les autres. Bah, ça dépend des cas. On hein. les tue tous les criminels.
4: Je suis contre, ça n'arrange rien.
0: Les gens qui donnent la mort, la méritent aussi.
4: Si on est dans les prisons. Toute la vie, c'est
2: peut-être plus pire que la peine de mort. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on les condamne, on les, ça est des assassins pareils que les autres.
4: Qui a tué ben On doit le tuer, mais
1: c'est Ça dépend de la circonstance du crime aussi.
3: En 1970, la Grande-Bretagne vient d'abolir la peine de mort. Et à ce moment-là, qu'en est-il de la France alors que la peine de mort par guillotine est toujours en vigueur. Alors, c'est la question que s'est posée le journaliste Jean Marquet, qui cherche une réponse et qui a révélé ses opinions à travers un micro-totoir auprès de la population dans les rues qu'on peut retrouver donc dans les archives de l'INA. Il faudra attendre 1977 pour, la... pour que la guillotine soit supprimée en France et 1980 pour que ce soit définitivement aboli la peine de mort. Alors selon les données de l'Ipsos, en décembre 1980, 61% des Français interrogés se disent pour la peine de mort. Mais alors qu'en est-il de l'opinion publique aujourd'hui 40 années après l'abolition, le baromètre annuel Fracture Française réalisé par Ipsos pour Le Monde et, et, euh, et l'Institut Montaigne révèle qu'en août 2021, un Français interrogé sur deux est favorable au rétablissement de la peine de mort, avec, on précise, quand même une, une hausse du pourcentage depuis les années 2010. Alors, vous le savez, Monsieur Badinter est décédé vendredi, donc on a beaucoup vu ressurgir dans les médias euh, cette thématique. La question aujourd'hui, c'est pas vraiment de savoir si vous êtes pour ou contre la peine de mort, mais moi, ça m'a amené à personnellement à poser une question un peu plus euh, existentielle, c'est est-ce que la vengeance est une forme de justice Voilà, gros que grosse question pour le lundi matin. Vous avez 4 heures, voilà, sortez <rire> voilà, vos copies. J'ai dit j'ai ça, euh... Attends,
10: tu, tu peux répéter ta, ta question, s'il te plaît C'est Est-ce
3: ouais, que, es. que la vengeance est une forme de justice
10: Est-ce que la vengeance est une forme de justice <rire>
11: Après, moi j'avais pas envie de répondre forcément directement, mais quand on a écouté le, le, le petit extrait de l'INA, il y avait un monsieur qui parlait justement qui est-on pour décider de la vie ou de la mort de quelqu'un d'autre C'est un peu la, la même manière pour se venger ou quoi enfin, C'est un sujet assez, oui. assez pointu et tout, donc euh, ouais, se venger par un intermédiaire ou comme ça, c'est bah, un peu spécial. Enfin, oui,
10: en fait, la, la loi, enfin, la, la peine de mort est en tout cas... Euh... Cette, cette idée de répondre la violence par la violence de ce que tu as, as fait, je vais te faire la même chose. C'est en fait la loi du talion. Oui. Euh, bon, c'est œil pour œil, dent pour dent, qui se retrouve dans énormément de cultures et en énormément de. que ce soit religieux, que ce soit des textes de loi. Le, le plus ancien qu'on a, ça va être le code d'Amourabi, Je suis pas sûr de bien prononcer ou je peut-être décorcher. C'est euh, pas le code d'Amourabi D'Amourabi, me... Am merci Julie. C'est euh, Mésopotamien. Euh, ouais, c'est ça. C'est le premier euh, texte de loi qu'on a pu retrouver euh, quasiment intact. Où on avait déjà cette idée de euh, bah, par le, euh, tu périras par ce que tu as ce que tu as fait et euh, du coup il y a quand même pendant un moment ça a été une conception jusqu'au jusqu'à 17 18e siècle c'était une conception assez entretenue assez convenue de se dire bon bah euh, t'as fait ça tu vas as péché par ça on va te on va rétribuer on va faire pareil donc oui il y avait une sorte de forme de justice et ce qui a fait le truchement on peut parler d'œuvres et de visions les Lumières euh, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo évidemment on l'a tous lu au lycée, je crois.
3: Alors, personne non. <rire> <T> est <rire> voulais... plus vieux que moi, Sam.
2: <rire> moi, Moi, je voulais aborder quelque chose aussi. On parle de vengeance et de justice. Et en fait, il se trouve que Merci Le Monde, ce fin de semaine dernière, j'ai lu un article du Monde qui nous parlait d'une certaine vengeance en justice. Et c'est là que ça devient difficile, euh, la conversation. Euh, à Madagascar, euh, il est en train d'être voté euh, une peine pour les personnes qui violent des enfants. Cette peine qui représente en fait ce qu'on appelle la castration et qui présente trois niveaux. Si l'enfant concerné par le viol est âgé euh, de, de 0 à 10, à 10 ans, en fait, on va dire, euh, c'est une castration chirurgicale qui est prévue par la loi. Si c'est de 10 à 13 ans, on parle de castration chimique ou chirurgicale en fonction du choix de la justice. Et si c'est de 13 à 18 ans, dans ce cas-là, on parle d'une castration uniquement chimique. Euh, on représente ici un peu une idée de vengeance, c'est-à-dire euh, euh, enlever à l'homme la partie qui lui a servi à, à commettre ce méfait, cette, cette dégueulasserie, disons-le. Est-ce euh, que dans l'idée, euh, c'est vraiment une bonne idée d'agir comme ça
9: C'est un bon exemple de parler de ça parce que ouais, je l'ai vu aussi cet article et c'est vachement... Euh... En dissonance cognitive, en même temps, tu es content, mais c'est vrai que c'est problématique dans une certaine mesure et c'est pas facile de savoir pourquoi. Parce que oui, c'est de la vengeance et puis c'est quand même de la mutilation corporelle. Donc c'est hyper délicat, mais euh, tu fais bien d'en parler, j'trouve. je trouve.
10: Je pense, pense qu'il y a deux volets à voir dans la, dans la question. C'est que déjà, au niveau de l'humain, vraiment, tu as subi... Euh, c est, c est, tu te dis, euh, tu vas faire du mal à la chair de ma chair ou à un ami, ou quelque chose. tu as envie de te venger physiquement, déjà pour un effet cathartique, pour l'idée de... Euh, je vais te faire du mal parce que tu m'as fait du mal, qui un raisonnement peut-être assez animalier, mais qui est compréhensible. Et de l'autre côté, je dirais, il y a la vengeance au niveau institutionnel. En fait, tu espères que l'institution dans laquelle tu vis va justement te venger, va avoir cet effet-là sans toi que tu aies besoin de mettre un coup de pelle, enfin toute chose qu'on peut penser. Et je pense que c'est de monter la peine là dans la on parlait d'une certaine violence, mais là on parle de castration chimique, on, parle, on a parlé de la peine de mort, qui est l'idée en fait c'est de dire la personne ne pourra plus rien faire. Parce qu'il y a des crimes horribles qui ont été euh, commis, euh, là on va dire tu ne pourras plus le refaire. C'est cette vision qu'on avait de couper la main des voleurs. Euh, alors euh, je ne sais plus on va dire. Dans le Moyen Âge hein, c'est très très large, il y avait une certaine peine qui existait. Voilà, on allait couper ta main gauche, ta main droite pour être sûr que tu voles plus après. Et dans nos sociétés actuelles, j'ai un peu l'impression, un aveu de de faiblesse des institutions, de ne pas pouvoir, euh, et d'un sentiment de la population de, ouais, on n'arrive pas, à, on n'arrive plus à gérer, on a l'impression qu'il y a du crime partout, que les criminels sont, il euh, y a une impunité des criminels, parce que les peines sont peut-être plus euh, assez adéquates, on peut penser aux peines de, 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 de viol, pardon, excusez-moi du mot, mais on a l'impression de certaines victimes ou d'associations que c'est pas, euh, pas assez fort, et du coup, euh, d'augmenter les peines, on se dit, on va augmenter les peines, là c'est sûr, les gens feront plus.
11: Et puis aussi tu parles des institutions, il euh, ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un risque, même si ça peut être minime ou quoi, selon les situations, mais il y a quand même un risque d'erreur judiciaire Bien comme sûr. ça. Quand tu fais des actes après sur les personnes, tu ne peux pas revenir en arrière. Ah, ce genre d'acte, non. Donc euh, c'est ça aussi qui peut poser problème. Et aussi au début, Cécile, tu parlais de la culture et que ce n'était pas forcément la peine de mort, a une autre approche selon les, les, les pays et tout. Il y a une question de croyance et de culture aussi derrière tout ça, ce qui est pas évident non plus à, à mettre sous forme de loi après. Non,
10: bien sûr. Justifié.
11: Euh,
5: ouais. voilà. Oui, non, j'allais dire que j'étais plutôt euh, pour rebondir sur ce que bah, ça, ça me disait. disait. Euh, c'est un peu la, la, la difficulté, c'est que quand on voit euh, cette question donc de, de cette loi à Madagascar qui, qui est en train d'être votée. On a effectivement l'argument du « on inflige un dommage physique irréversible à quelqu'un, alors qu'il y a toujours un risque, un risque d'erreur ». C'est exactement le même argument pour pour la peine de mort, finalement. Euh, mais c'est vrai que, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, quand on voit par exemple en France les peines pour les, pour les viols, notamment, on a en droit de se dire que c'est totalement ridicule. Enfin, les, les gars qui écopent de, de 5 ans ou de trucs... Euh, ou, qui tout ou aussi, tout aussi même minuscule. qui n'est comme de rien du tout. En ou aussi, même hein, qui voilà. n'est comme de rien du tout, on est bien d'accord. Donc, on en revient euh, à, ce que, à ce que tu soulevais, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, en termes d'institution, on peut trouver l'équilibre suffisant entre, des, finalement, potentiellement des peines de prison suffisamment longues, suffisamment élevées ou suffisamment dures, on va dire, pour s'assurer que, que les personnes dangereuses ne récidivent pas, tout simplement sans aller jusqu'à l'extrême de, euh, il faut euh, tuer, mutiler ou, euh, ou ce genre de choses. Donc voilà, c'était juste pour euh, ouais. en remettre ça.
3: Alors c'est vrai que sur les réseaux, c'est un truc qui revenait beaucoup, ça, euh, la question de euh, la justice n'en fait pas assez. Donc on réclame des, des peines forcément tout de suite beaucoup plus, euh, beaucoup plus fortes, beaucoup plus extrêmes. Mais moi j'ai envie de demander en fait où finalement où, où est la limite en fait, où est la limite entre entre une, entre une peine imposée par la
9: justice et, et la torture par exemple. Mais c'est clair que la prison, c'est horrible, hein, finalement. Euh, on se demande si c'est pas pire de rester. D'ailleurs, il y a une dame qui l'a dit dans l'enregistrement, hein, c'est pire de passer sa vie en prison que de mourir. Ce pas pour rien qu'il y a des prisonniers qui se tuent, au final. Euh,
10: là, c'est toute la question. Parce que là, ça, ça, c'est bien parce que du coup, c'est vraiment une pensée générale sur le système des, des peines par rapport aux, aux crimes et délits commis parce que euh, c'est soit la solution, on, on durcit les peines et du coup, on, est, euh, on va se dire, bon, bah, on, va mettre, on va remettre la peine de mort, on va mettre des des choses plus extrêmes, comme ça les gens ne feront pas, où on repense le système carcéral qui est surchargé, qui est plus adapté, qui manque de moyens. Et la justice aussi, parce qu'on parlait d'appliquer de, des peines, mais aussi le, une des nombreuses raisons parmi pourquoi les peines des fois peuvent peut-être paraître pas adéquates, bon déjà il y a le secret judiciaire qui fait que les personnes extérieures à l'affaire peuvent ont des éléments qui manquent. Et un euh, bah, manque de moyens, le fait que la justice est un peu euh, surchargée, mais pour rebondir ce que disait Quentin, c'est vrai, sur. j'avais envie de citer l'exemple de George Stine, Stine, qui est le plus jeune condamné aux états unis euh, qui était un enfant noir américain, qui a été accusé d'un meurtre de deux de jeunes filles, euh, qui est une erreur judiciaire, et, cette, et je crois qu'il avait euh, une dizaine d'années. 14 ans. 14 ans, il a 14 ouais. ans, et tu as les photos saisissant. et tu as envie de, de pleurer, et tu te dis, ok, voilà, pour combien de vrais criminels on va tuer Est-ce qu'un innocent, on va quand même se permettre de tuer un innocent De toute façon, surtout aussi brutal, parce que la chaise électrique... Euh, on va parler aussi là que la, je crois que c'est les États-Unis qui se sont fait taper sur les doigts pour avoir lancé. Euh, une, un, du coup, c'est une peine de mort euh, à l'azote. Dans le sens où on ne fait respirer que de l'azote à la personne, du coup, va s'étouffer, va s'évanouir. Donc, ils disaient que c'était sans douleur. Certaines associations euh, disaient que c'est bah, un peu le contraire.
2: Moi j'avais juste une toute petite précision avant qu'on arrête ce débat, c'est que tout à l'heure on parlait de vengeance, mais ça existe aussi euh, ce qu'on appelle hors justice, ce que j'appelle hors justice. Par exemple, dans l'histoire des sourds, euh, il, il faut savoir qu'on n'aimait pas quand les sourds signaient à une époque. La langue des signes était proscrite, et euh, quand on voyait un sourd signé, non pas par justice, mais juste par envie de lui apprendre qu'il fallait pas signer, on lui coupait les doigts. Donc en fait, cette idée de vengeance, elle touche aussi ce qui n'est pas lié à la justice. Bien sûr. Voilà.
7: Je voulais, toujours t'aurais vite ouvert chose, non Oui, que pour le coup, la peine de mort, je suis allé chercher un rapport d'Amnesty international. La peine de mort n'a pas d'incidence sur le, comment dire, sur la proportion de crimes ou pas en fait. C'est à peu près les mêmes statistiques. Ça change pas. C'est pas Donc, finalement, ça ne pas grand-chose.
10: Alors, annoncer, c'est pas si fort. C'est pas. Alors, ça annonce. Mais oui, dans le dans le rapport, oui, c'est quand même pas autant qu'on pourrait le penser.
3: Eh bien, merci à tous pour ce débat. Il est 8h30, c'est l'heure du flash, Info, présenté par Julie.
6: Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. ce message n'est pas diffusé au dernier
2: journal. Et on commence à l'international dans l'actualité de ce lundi, une nouvelle attaque a visé Rafa au sud de la bande de Gaza pendant la nuit.
7: Organisée par l'armée, la police et les services de renseignement israéliens, l'opération visait la libération de deux otages. Dimanche, des rumeurs seulement couraient à propos d'une offensive sur Rafah. Le Hamas avait annoncé que toute attaque annulerait la recherche d'un accord pour libérer les otages. La communauté internationale s'inquiète des conséquences de cette opération, notamment pour les civils. Les États-Unis demandent à Israël de garantir leur sécurité et leur évacuation, tandis que la France souhaite un arrêt des combats pour, je cite, éviter un désastre humanitaire. D'après l'Organisation des Nations Unies, la majorité de la population palestinienne est réfugiée à Rafah. En Finlande, Alexander Stubb remporte les élections présidentielles avec 51,7% des voix. Ancien Premier ministre conservateur, il a adopté une série de mesures d'austérité pour diminuer la dépense publique. Dans la Constitution, le président finlandais a moins de pouvoir et de poids que le chef de gouvernement, mais il dirige la politique étrangère du pays. Il est également commandant suprême des forces armées. Les deux candidats aux présidentielles avaient un programme assez proche, notamment vis-à-vis -vis des sanctions renforcées pour la Russie. La différence se tenait sur le rapport au nucléaire. Alors que la Finlande a rejoint l'OTAN en 2022, Alexander Stubb veut autoriser le stockage et le transport d'armes nucléaires, contrairement à son adversaire. En France, maintenant. Gérald Darmanin était ce week-end à Mayotte pour répondre aux barrages des collectifs citoyens contre l'insécurité et l'immigration illégale, en particulier comorienne. Comme solution, il a promis dimanche une révision constitutionnelle pour inscrire la fin du droit du sol sur l'île, c'est-à-dire qu'il ne suffira plus d'y naître pour obtenir la nationalité française. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. L'extrême droite souhaite une extension de ses décisions à tout le territoire français et déplore le temps perdu pour arriver à cette conclusion, comme l'a dit Sébastien Chenu, député et porte-parole du Rassemblement national. La droite veut inscrire cette décision dans le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, la gauche considère cette promesse comme une victoire idéologique de l'extrême droite qui ne changerait rien à la situation maoraise selon Boris Vallot, président du groupe des députés du Parti Socialiste.
2: Dimanche, une manifestation contre les forages pétroliers près d'Arcachon s'est tenue à Bordeaux.
7: 3000 personnes ou 1200 selon la préfecture de la Gironde ont réclamé l'arrêt du projet. Ce dernier doit encore être examiné par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, puis par un comité départemental et le préfet de la Gironde, mais les opposants ont déjà annoncé vouloir saisir le tribunal administratif en cas d'autorisation. De retour en Vienne maintenant. Ce vendredi, la préfecture du département a présenté le bilan annuel de la sécurité qui concerne aussi les chiffres de l'immigration. Il y a eu 1350 demandes d'asile en 2019, 2023, dont 429 mineurs non accompagnés, surtout au second semestre après le drame de Lampedusa en septembre. La préfecture note aussi l'augmentation du nombre d'obligations à quitter le territoire. 133 exécutions de cette obligation ont eu lieu, soit 68% de plus par rapport à 2022. Enfin, les lignes directrices du nouveau fonds d'initiative pour les quartiers doivent être votées aujourd'hui au Conseil municipal de Poitiers. Si le fléchage précis du fonds est voté, deux projets recevront chacun 300 000 euros, l'agrandissement de la maison de santé aux couronneries et le réaménagement de la place de l'horloge à Saint-Éloi. Ce fonds sert donc à la médiation sociale engagée par la ville et d'autres projets seront aussi subventionnés. L'objectif de la majorité est de, je cite, renforcer la cohésion sociale et territoriale ainsi que les liens entre les habitants, la jeunesse, les institutions et les associations et de lutter contre les inégalités.
2: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar. L'actualité c'est bien, merci Julie. Mais si, on continue dans l'actualité sportive.
0: L'Express L'Express Le TGV Parti sais pas
2: Second poteau, pas ouais C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de
6: quelle vélo. Oh,
3: je, vais... je pensais pas
6: vite ça un jour, mais ce qu'elle belle celle-là
3: Allez, debout maintenant. Quentin, tu reviens sur les actus sportives du week-end. Et aujourd'hui, pas mal de
2: foot avec la fin de deux grandes compétitions continentales.
11: Ça y est, la Coupe d'Afrique des Nations de Football est terminée. Une compétition pleine de surprises en Côte d'Ivoire qui a vu la Côte d'Ivoire triompher. Et pourtant, bien que ce soit le pays hôte, rien n'a été simple, absolument rien. Souvenez-vous qu'en cours de tournoi, Jean-Louis Gasset, ancien coach de Saint-Etienne, a quitté son poste à la tête de la sélection ivoirienne et la folle rumeur Hervé Renard avait circulé jusqu'à aller aux discussions avec la Fédération Française de Football pour le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Problématique à laquelle il faut ajouter les trois, phases de... les trois matchs de phase finale qui ont à chaque fois été très compliqués. Tir au but face au Sénégal, prolongation face au Mali et victoire 1-0 face à la République démocratique du Congo. Et finalement, une dernière rencontre face au Nigeria qui, au fil de la compétition, était devenue favori. Mais favori ne rime pas avec champion. Le Nigeria menait 1-0 avant que les éléphants ne renversent le sort en inscrivant deux buts en demi-temps. En seconde mi-temps. De grandes festivités sont à prévoir dans les rues de Côte d'Ivoire. Autre continent, autre ambiance, il y avait moins de surprises durant la Coupe d'Asie des Nations, avec le sacre du Qatar pour la deuxième fois de suite, en gagnant 3-1 en finale face à la Jordanie. Néanmoins, il y a 10 jours, l'Ouzbékistan a emmené les Qataris jusqu'au tir au but des quarts de finale. De nouvelles nations élèvent leur jeu, bien que le niveau et la concurrence restent, plus éle restent moins élevés qu'en Afrique. En Ligue 1, le championnat se poursuit. Marseille continue sa lente descente, tandis que Lyon, Nantes, Rennes et Monaco gagnent et remonte un peu au classement. Monaco qui bat 3-2 Nice pour, dans le plus gros choc de la journée, qu'est ce choc azuréen. D'ailleurs, le week-end qui vient, la 22 e journée commencera par un alléchant Lyon-Nice, quand les gros clubs reviendront sur les matchs de leurs match européens. Pour rappel, Paris, Lens, Marseille, Rennes, Toulouse et Lille sont encore en liste dans les trois grandes compétitions européennes que sont la Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.
3: Changeons de sport avec du rugby, car ce week-end jouait l'équipe de France.
11: Eh oui, après la défaite face à l'Irlande la semaine d'avant, l'équipe de France devait se relancer dans le tournoi des six nations. Et ils ont réussi en allant s'imposer 20 à 16 à Edimbourg face aux Écossais. Une courte victoire qui fait du bien et pourtant le match n'a pas été évident. À la dernière minute, les Bleus ont failli voir s'envoler la victoire mais l'essai écossais a été refusé. Ils ne se sont pas rassurés en étant légèrement dominés au niveau de la possession, mais la victoire est là. Le prochain match sera dans deux semaines face à l'Italie, de quoi laisser le temps de réviser ce qui ne va pas.
3: C'est rare une victoire française en tennis.
11: Effectivement, le tennisman français Hugo Humbert a été titré pour la cinquième fois en autant de finale. Au classement mondial, il est désormais au 18 e rang, ce qui fait de lui le français le mieux classé. Dans ce tournoi ATP 250 de Marseille, il n'a pas traîné sur les cours en finissant à chaque fois en 2-7, hormis au deuxième tour contre le Français Hugo Gaston. Une victoire limpide à Marseille pour Hugo Humbert.
3: Du tennis, certes, mais le biathlon féminin n'était pas à envier avec du haut niveau en Tchéquie.
11: Ah oui, Cécile, finissons ce flash sport par de très belles émotions en biathlon. Lundi, il y a trois semaines, je vais vous parlais du potentiel français en biathlon, surtout du côté féminin. Et eh bien, l'événement historique a eu lieu ce week-end au Mondial de Nové Mesto en, en Tchéquie. Tout avait bien commencé avec le sprint remporté par Julia Simon, déjà détentrice du gros globe de cristal de la saison passée. Sa légitimité n'est plus à prouver. Elle est actuellement la meilleure de son sport, puis une fois la première arrivée, tout s'est très vite enchaîné. Justine brezas boucher et Lou Mo Jean Monod complètent le classement avant que, le, que Sophie Chauveau ne suive. Un joli petit quadruplet français historique, ce n'est que la troisième fois que cela arrive dans les mondiaux de biathlon, les deux autres fois étant les Norvégiens. Un quadruplet qui a rendu heureux tout le biathlon français a commencé par le staff des championnes, un merveilleux individuel très collectif. Et pour achever ce week-end de biathlon, hier les françaises remettaient le couvert sur le 10 km de poursuite femmes. les hauteurs étaient encore très tricolores, très seulement une italienne a pris la deuxième place entre les trois françaises, Julia Simon qui gagne encore, remporte sa cinquième médaille de championnat du monde. Et dans la nuit, on a appris que le cycliste colombien Rigoberto Ram Oren de l'équipe EF Education Easy Post prendra sa retraite à la fin de saison. A son palmarès, on peut relever la très belle deuxième place lors du Tour de France 2017.
3: Merci Quentin. Et lui, il a passé toute la nuit devant son écran, rien que pour vous. Et c'est Kylian et aujourd'hui, il nous fait un récap du Super Bowl.
11: Cette nuit a eu lieu la
8: 58 e édition du Super Bowl, la finale de la saison de la National Football League, autrement appelée NFL. Cette finale a eu lieu à Paradise dans le Nevada et c'est la première fois que cet état accueille une finale du Super Bowl. Cette finale oppose les 49ers de San Francisco, champion de la National Football Conference, aux Chiefs de Kansas de l'American Football Conference, mais également les tenants du titre. Enfin, c'est la troisième édition consécutive du Super Bowl dans l'Ouest des états unis après les éditions précédentes jouées à Los Angeles en 2022 et à Phoenix en 2023. Enfin, cette édition du Super Bowl n'est pas sans l'édition 2020 qui a vu s'affronter les Kansas Chiefs aux 49ers de San Francisco. Cette édition a vu les Chiefs l'emporter 31 à 20. Mais avant de continuer sur le déroulé du match, faisons un rapide tour euh, des, des deux équipes. Commençons avec l'équipe de San Francisco, qui est entraînée par Kyle Shanahan, pour la 7 saison d'affilée. Les 49ers ont terminé la saison régulière avec 12 victoires pour 5 défaites, terminant ainsi promis de leur conférence. L'attaque est menée par Brock Purdy, nouveau quarterback titulaire, qui réalise une grosse saison étant évalué à 113 points, soit le plus haut total de la Ligue en 2023. Ce dernier est accompagné du running back Christian McFry, qui a été désigné comme étant le meilleur running back de la saison. Les receivers sont menés par Brandon Ayuk, George Kittle et Dibo Samuel. Ces trois derniers, ainsi que Christian, ont tous les trois gagné plus de 1000 mètres à partir de la ligne d'engagement. De ce fait, les 49ers sont la première équipe de l'histoire de la NFL qui présente 4 joueurs à réaliser cet exploit. Niveau défense, l'équipe est menée par Trent Williams. Ces derniers euh, mènent sa défense et, euh, avec la manière, étant donné qu'ils montent à la première place du plus grand nombre d'interceptions réalisées avec 22 interceptions. Les 49ers participent donc à leur huitième finale du Super Bowl. Ils ont gagné en 1982, 1985, 1989, 1990 et 1995. Cependant, ils ont perdu les finales de 2013 et de 2020. Côté Chief, ils ont terminé la saison régulière avec 11 victoires pour 6 défaites, ce qui constitue un 11 e bilan positif pour l'entraîneur Andy Reid. De ce fait, ils sont placés troisième tête de série de leur conférence. Le quarterback star Patrick Mahomes a connu une saison en dents de scie avec des statistiques décevantes comme une moyenne de 7 yards gagnés par passe, 14 passes interceptées ou encore une évaluation placée à 92,2. Cependant, ce dernier établit un record personnel avec 67,2% de passes réussies et 27 touchdowns. Travis Kells mène les chiffres en termes de yards gagnées sur réception pour la quatrième saison sur 5. En revanche, pour la première fois depuis 2015, il se place à moins de 1 milliard gagnés au cours de la saison. Le, le rookie, Raishi Rice, s'est démarqué avec 928 yards gagnés pour Seth zone. Enfin, ce Super Bowl est la sixième apparition pour les Chiefs, la quatrième en cinq ans, sous les ordres de l'entraîneur Andy Reid, et menée par Patrick Mahomes et Travis Kells. Les Chiefs ont perdu la première édition du Super Bowl en 1967, ainsi que la 55e en, 19... en 2021. Cependant, l'équipe a remporté le Super Bowl en 1970, en 2020 et en 2023. Avec une deuxième finale consécutive, les Chiefs ont la possibilité de remporter une deuxième Super Bowl consécutive, une première depuis les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2003 et 2004, qui était menée à l'époque par un fameux Tom Brady. On commence donc avec le premier carton de ce match, qui a vu aucune équipe marquer un point. En revanche, les 49ers ont largement mené l'attaque, avec 129 yards gagnés contre seulement 16 pour les Chiefs. Pour le deuxième carton. Et donc à la fin de la première période, les 49ers commencent avec 3 points bonus puis ils inscrivent un touchdown qui transforme. Cela fait donc 10 points contre 3 pour les Chiefs qui transforment leur dernière attaque. Le troisième carton a été un peu plus animé étant donné que les Chiefs ont marqué 10 points après avoir transformé une attaque et effectué un touchdown. Les Chiefs passent donc à 13 points et les 49ers rentrent, restent eux avec 10 points. Le quatrième carton lui est un peu plus mouvementé. Dans un premier temps, l'équipe de San Francisco réalise un touchdown, mais sans transformer ces derniers. Ainsi, ces derniers remontent à 16 points, et plus tard, les Chiefs transforment une phase d'attaque, 16 partout. C'est dans les dernières minutes de jeu que les 49ers transforment à leur tour une attaque, faisant passer l'équipe de San Francisco à 19 points. Mais dans les ultimes secondes du quatrième carton, les Chiefs reviennent eux aussi à 19 points. Les équipes sont égalité, on part en prolongation. Et c'est donc dans les ultimes secondes des prolongations que le sort du match décide. Et ce sont les Kansas City qui, rem qui remportent la 58 e édition du Super Bowl, 22, enfin 25 à 22. Un nouveau back-to-back, -back, 20 ans après les Patriots. Et bon, par contre, euh, après tout ça, je commence à croire que je porte la poisse à toujours supporter les perdants
2: du Super Bowl.
3: Merci Kylian, merci Quentin pour cette passeport. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas euh, écouté de musique collant la non
2: alors oui, et je vous propose pour cette musique que de quitter le réveil physique pour réveiller votre spiri spiritualité. Je vais y arriver. On part dans un voyage transcendantal dans l'infinité de l'espace. Amigdala Station, c'est énigmatique. On ne sait rien sur cet artiste, mis à part ce titre. Et je sens que je vais adorer la phrase qui va suivre. Il est 8h43, bientôt 44, sur Radio, vous écoutez Espace Matin. Et on va maintenant faire une petite pause musicale. Voici Radio Pulsar, sur Radio Pulsar. connaîtrais pas euh, espace matin
10: tu veux dire sur pulsar
2: oui c'est ça sur 959 incroyable j'espère vraiment que vous avez aimé ce voyage transcendantal et puis c'est vrai que j'attendais trois ans pour annoncer radio pulsar sur radio pulsar alors ça vous pouvez pas vous pouvez pas m'avoir sur ce point là mais on va parler d'une autre musique parce que il euh, y a, y a sam ce matin bah, il est présent pour euh, nous parler culture nous parler musique avec le culte de l'huître bleue
10: du culte de l'huître bleue merci. Bonjour à tous et à toutes, et pour faire suite à notre débat, j'avais envie de vous parler d'un tube des années 70 euh, qui personnifie, selon ses auteurs, euh, la peur de la mort elle-même. En plus, quoi de mieux que de se replonger dans ce titre culte du « Blue Oster Cult » en anglais, euh, la secte de l'huître bleue, comme tu le disais si bien Colin, en attendant l'ultime album du groupe annoncé le 12 avril prochain, qui s'intitulera « Ghost Stories ». Alors, dans Vous êtes 3 aujourd'hui, on parle donc du tube, que dis-je, le morceau euh, culte de ce groupe qui est John Fear the Reaper qui sorti le 21 mai 1976, en même temps que le quatrième album de Bock qui est l'acronyme euh, du nom du groupe et non pas le nom d'une euh, certaine boisson alcoolisée, la bi d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, euh, Agents of Fortune. Alors ce quatrième al album qui, euh, qui est pour la formation, qui est attendu au tournant par leurs fans après leurs trois derniers qui les a installés dans le hard rock américain, naissant des tournants euh, naissant et tournant avec des groupes comme euh, The Birds ou Alice Cooper. Et cependant, après s'être enfermé pendant un mois au Record Plant Studio à New York, qui était un studio emblématique pour euh, la, le monde de la musique de ces 70 dernières années, puisqu'il a vu l'enregistrement d'albums cultes cool comme Electric Ladyland de Jimi Hendrix, Hotel California des Eagles, Rumors de Fleetwood Mac, ou bien encore Song in the Key of Life de Stevie Wonder. So on remercie mon accent anglais. Ils surprendront tout le monde avec un album plus ouvert, un peu plus pop, et surtout avec la présence de cuivre qui se voyait assez peu dans le rock de l'époque. Et l'anecdote que j'ai appris en écrivant cette chronique, c'est que la chanteuse et guitariste de punk rock américain Patty Smith a travaillé au début de sa carrière avec le groupe, et elle travaillait en coécrivant co les paroles de nombreux titres de la formation. Et en parlant de, de parole, le titre « Don't Fear the Reaper » est composé par Bug Dharma, qui est le guitariste de la formation, et, et l'inspiration lui, lui est venue après avoir appris qu'il possédait un rythme de cardiaque anormal. Alors... Pour nous, à un certain âge, ça ne poserait pas un problème, mais lui, il l'a appris à 30 ans. Et donc, au moment de cette annonce, celle-ci le, le fera réfléchir sur sa propre mortalité. Et lui inspira ce riff de, de guitare devenu mythique et ses paroles cathartiques, souvent interprétées comme une chanson sur le suicide, qui, euh, mais selon son auteur, elle symboliserait plutôt la survivance de l'esprit après la mort physique et de l'amour de deux individus qui transcendent les corps, d'où la référence à Romeau et Juliette. Mais ce qui a fait rentrer le morceau dans la pop culture également, c'est un sketch diffusé le 8 avril 2000 dans la comedy show Saturday Night Live, émission culte aux états unis qui a fait connaître de nombreux humoristes comme Eddie Murphy, Jim Carrey ou bien encore Will Farrell. Et c'est justement celui-ci qui a écrit un sketch dépeignant la scène d'enregistrement du titre où le producteur du groupe, un certain Bruce Dickinson, aucun rapport avec le chanteur de Iron Maiden pour le coup, dont euh, donc ce producteur criant au groupe euh, « I got a fever, I need more Cobell." Et au final, on n'est pas si loin de la réalité car le vrai producteur de l'époque, Sandy Paulman, collaborateur des débuts du groupe, souhaitait un son percussif qui devait être fait au triangle à la base. Peu concluant, il propose alors à Alain Bouchard, batteur du groupe réti réticent à l'idée d'utiliser une cloche de vache avec une baguette à timbales qui donnera ce son si distinctif au morceau. Et si vous vous concentrez dessus, euh, en fait, c'est limite sur si on entend que ça. Ce qui est sûr, c'est que le, ce morceau propulse, se propulsera à la 12e place des charts américains à sa sortie pour y rester une vingtaine de semaines, et apportera la postérité au groupe. Classé 397e meilleure musique de tous les temps selon le classement de 2004 de Rolling Stone, qui comptabilisait les 500 meilleures musiques du monde, euh, ce morceau a permis la pérennité d'un groupe à l'esthétisme marqué qui influe encore aujourd'hui de groupes de la scène rock et métal actuelle comme le groupe suédois Ghost en première ligne. Et personnellement, j'attends avec impatience la sortie de leur dernier album et vous encourage à découvrir euh, la discographie du
2: groupe et petite reco personnelle, c'est le planant Burning For You. Et euh, après l'agenda, je t'annonce déjà d'avance qu'on va écouter Blue Star, oh, euh, euh, Star. Bok, on va dire Bok Ouais, ouais on, va, on va les écouter du on coup, va les éco avec mais plaisir. seulement après l'agenda, mais l'agenda c'est pas maintenant parce que j'ai une toute petite question avant Une toute petite question de 30 secondes, comment tu fais pour découvrir des musiques Comment je fais pour découvrir des musiques Alors
10: il euh, alors y a tout ce qui est Deezer, Spotify, mais le mieux... C'est les playlists YouTube. Alors c'est bizarre mais tu mets POV ou tu mets une ambiance, tu cherches une ambiance et vraiment tu trouveras des mecs qui, qui compilent des musiques incroyables. Moi je suis tombé sur une, euh, hier sur une playlist de jazz funk japonais d'un mec qui avait fait voilà si vous voulez alors c'est euh, jazz funk euh, japonais pour regarder le, le monde exploser. Voilà le titre un peu accrocheur, mais euh, ça m'a fait découvrir des groupes de jazz japonais incroyables. Et je vous conseille ou incroyaux Et je vous conseille vraiment de faire. Euh, je vous conseille vraiment de faire ça. Euh, sinon euh, des recos personnels des copains et puis euh, le travail pour espace matin toujours.
2: Toujours le travail pour espace matin. ce matin. Est-ce que euh, très rapidement là il y en a qui ont d'autres façons de trouver de la musique
11: Non, mais c'est vrai les playlists. C'est un bon moyen. Ça s'enchaîne et puis tu te trouves euh, sur des sur des musiques qui ont un peu du même genre. Mais pas forcément que sur YouTube, sur d'autres plateformes aussi. Euh, ou
10: ou l'actu oui. local. En, vous, avez des gros, vous avez des bars comme euh, la locomotive ou le Clu qui font encore gagner souvent des festivals ou des, euh, des groupes musicaux qui viennent jouer, des, et des groupes locaux surtout. Donc ce qui est très bien, c'est que vous pouvez faire vivre la, la scène locale. Et ça, il faut, vous pouvez regarder la programmation du confort moderne. Vous pouvez regarder la conforme... Euh, Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ici qui produit de la musique Espace matin, Espace ah, matin, on met toujours l'actualité et rien que l'actualité toujours.
2: Regardez, on ça. parle d'un groupe de musique qui a plus de 60, <rire> qui a plus de 50 ans. Oui, aussi, mais voilà. Alors très souvent dans la matinale, on vous recommande des titres, on vous passe des titres qui sont tout nouveau, tout nouvellement sortis. Et euh, bah Espace matin, je pense que c'est un, un bon
11: moyen. La, la musique, c'est de la curiosité. C'est ça, exactement.
2: Et justement, en parlant de curiosité, euh, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est Kylian qui a préparé l'agenda. <musique>
6: Et oui, aujourd'hui, les étudiants musiciens du pôle Aliénor vous invitent au rectorat de Poitiers pour un concert tout public d'une durée de 30 minutes. L'entrée y est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Par ailleurs, le festival Film et le Travail se poursuit aujourd'hui avec, à 14h, au Tap Castille, la projection du film Les Bruits de Récif de Kleber Mendoza-Philo, qui présente le bouleversement de la vie d'un quartier de classe moyenne de Récif lors de l'arrivée d'une société privée. En même temps, à l'espace des France, vous pourrez découvrir le documentaire « Demain est si loin » de Muriel Cravatte à propos d'exilés tentant de rejoindre la frontière franco-italienne pour rejoindre la France. Entre harcèlement policier et criminalisation, le documentaire vous montre comment les associations viennent en aide aux exilés. Plus tard dans la journée, à 17h30, vous pourrez choisir entre un ciné-conférence autour de la fabrication des images par les nouvelles technologies aux Grenouilles Productions et un documentaire avec Ailleurs Partout d'Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter au Dietrich qui vous présentera le voyage de Shannon, un jeune Iranien qui fuit son pays. Ce dernier est précédé d'un pot convivial, peut-être de quoi vous aider à choisir, qui sait et enfin, à 20h, nous serons de retour au Tap Castille pour voir El Crito, le cri de Leonardo Lopez Areche, en version restaurée. Ce documentaire interdit il y a encore peu suit jour par jour les conflits mexicains en 1968.
2: Et j'espère que vous avez pris des notes pour euh, savoir qu'est-ce que vous pouviez faire aujourd'hui. Et moi, je vous propose du coup, chose promise, chose due, oh, je vais bégayer tout, toute la matinée, je pense, Blue Oyster Cult avec Don't Fear the Reaper.
1: je perçois en toi. Espace, Matin. Espace, Matin. Espace, Matin.
7: Espace. Matin. Allez, debout maintenant.
2: Espace Matin sur Radio Pulsar, c'est de la découverte musicale, mais aussi des surprises. Et soyez vifs parce que demain, c'est la journée de la radio. Et Espace Matin vous prépare une petite surprise sur nos réseaux sociaux. Je vous laisserai découvrir ça dès demain. En attendant, bah, une autre surprise qui ne nous surprend pas tellement, bah, c'est le Flash Info de 9h par Julie.
6: Et si ce message n'est pas diffusé si au si dernier journal... Message diffusé, si, pas si, pas ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
7: Et dans l'actualité de ce lundi, une nouvelle attaque a visé Rafa au sud de la bande de Gaza pendant la nuit. Organisée par l'armée, la police et les services de renseignement israéliens, l'opération visait la libération de deux otages. Dimanche, des rumeurs circulaient déjà à propos d'une offensive sur Rafa. Le Hamas avait annoncé que toute attaque annulerait la recherche d'un accord pour libérer des otages. La communauté internationale s'inquiète des conséquences de cette opération, notamment pour les civils. Les états unis demandent à Israël de garantir leur sécurité et évacuation, tandis que la France souhaite un arrêt des combats pour, je cite, éviter un désastre humanitaire. D'après l'ONU, la majorité de la population palestinienne est réfugiée à Rafah. Le Niger a évoqué ce dimanche la création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. Ces trois anciennes colonies françaises sont aujourd'hui dirigées par des régimes militaires. Le Niger avait suivi un coup d'État l'été passé, mais elles utilisent encore le franc CFA. Ainsi, le Burkina Faso, le Mali et le Niger veulent, je cite, arrêter d'être la vache à lait de la France. Ces pays ont d'ailleurs quitté la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qu'ils considèrent comme instrumentalisée par la France. En cas de mise en circulation de cette monnaie commune, ils pourraient aussi quitter d'autres institutions, comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En Finlande maintenant, Alexandre Stubb remporte les élections présidentielles avec 51,7% des voix. Ancien Premier ministre conservateur, il a adopté une série de mesures d'austérité pour diminuer la dépense publique. Le président finlandais a dans la constitution moins de pouvoir et de poids que le chef de gouvernement, mais il dirige les politiques étrangères du pays et il est également commandant suprême des forces armées. Les deux candidats au présidentiel avaient un programme assez proche, notamment vis-à-vis -vis des sanctions renforcées pour la Russie. La différence se tenait sur le rapport au nucléaire. Comme la Finlande a rejoint l'OTAN en 2022 à Alexandre Stubb veut autoriser le stockage et le transport d'armes nucléaires contrairement à son adversaire.
2: Et on resserre le cadre maintenant et on est de retour en France.
7: Gérald Darmanin était ce week-end à Mayotte pour répondre au barrage des collectifs citoyens contre l'insécurité et l'immigration illégale, en particulier comorienne. Comme solution, il a promis dimanche une révision constitutionnelle pour inscrire la fin du droit du sol sur l'île, c'est-à-dire qu'il ne suffira plus d'y naître pour obtenir la nationalité française. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. L'extrême droite, c'est une extension de cette décision à tout le territoire français et déplore le temps perdu pour arriver à cette conclusion, comme l'a dit Sébastien Chenu, député et porte-parole du Rassemblement National. La droite, quant à elle, veut inscrire cette décision dans le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. De son côté, la gauche considère cette promesse comme une victoire idéologique de l'extrême droite qui ne changerait rien à la situation mahoraise, selon Boris Vallaud, président du groupe Les Députés du Parti Socialiste. Invité sur Radio-J ce dimanche, Aurore Berger veut revenir sur les propos des associations féministes à propos de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Sans donner d'exemple, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a menacé de supprimer les subventions à la moindre ambiguïté dans les déclarations d'associations soutenues par le gouvernement. C'est-à-dire, je cite, des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé.
2: Dimanche, une manifestation contre les euh, forages pétroliers près d'Arcachon s'est tenue à Bordeaux.
7: 3 personnes, ou 1 selon la préfecture de la Gironde, ont réclamé l'arrêt du projet. Ce, de, ce dernier doit encore être examiné par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, puis par un comité départemental et le préfet de la Gironde. Mais les opposants ont déjà annoncé vouloir saisir le tribunal administratif en cas d'autorisation du projet.
2: Et c'est juste à côté de chez nous, de retour dans la Vienne maintenant
7: ce vendredi, la préfecture de département a présenté le bilan annuel de la sécurité qui concerne aussi les chiffres de l'immigration. En 2023, il y a donc eu 1350 demandes d'asile, dont 429 mineurs non accompagnés, surtout au second semestre après le drame de Lampedusa en septembre. La préfecture note aussi l'augmentation du nombre d'obligations à quitter le territoire, 133 exécutions de cette obligation, soit 68% de plus par rapport à 2022. Enfin, les lignes directrices du nouveau fonds d'initiative pour les quartiers doivent être votées aujourd'hui au Conseil municipal de Poitiers. Si le, fléchige, le fléchage précis du fonds est voté, deux projets recevront chacun 300 000 euros, l'agrandissement de la maison de santé aux couronneries et le réaménagement de la place de l'horloge à Saint-Éloi. Ce fonds sert donc à la médiation sociale engagée par la ville et d'autres projets seront aussi subventionnés dans ce sens. L'objectif de la majorité est de, je cite, renforcer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que les liens entre les habitants, la jeunesse, les institutions, les associations et de lutter contre les inégalités.
2: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
7: Pulsar. Pulsar.
2: Merci merci Julie pour ce flash, flash info wow. C'est
7: facile tous les matins Colin non. Non
2: Ce matin c'est pas facile on espère que ce sera mieux ce midi Oui, parce que ce matin c'est déjà fini et euh, je remercie tout le monde qui est présent en studio ce matin, même tous ceux qui sont partis merci à Cécile d'avoir coanimé avec moi merci à toutes celles et ceux qui ont fait cette émission je, bah, alors je vais répéter merci mais merci à vous aussi de nous écouter évidemment tous les matins et soit ce matin ça revient dès demain en attendant pour la suite de vos programmes il y a All I Want Do avec Julie et moi-même à midi on va parler euh, voyage avec une travel planner et puis aussi euh, conseiller en relation avec quelqu'un qui s'occupe de euh, réseaux sociaux des entreprises suivi de séquence midi avec Anaïs moi je vous dis à demain sur Radio Plus Art
4: Que j'aime bien faire le matin pendant ma petite partie de pétanque C'est écouter espace matin sur Radio Pulsar Ah qu'est-ce qu'elle est bien cette radio Allez, debout maintenant